0: Desde que éramos pequeñas, siempre nos han educado a cómo no quedarnos embarazadas, qué tipo de precauciones tomar, preservativos, parche, píldora, etc. Pero, ¿sabemos cómo quedarnos embarazadas? De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, esperamos que os guste. ¡Hola a todas! Estamos escuchando el programa Los Retos de Futuras Mamis, podcast semanal de la mano de Mamasi, donde entrevistamos especialistas y mamis que nos presentan información y soluciones sobre los diferentes retos a los que nos enfrentamos durante el fascinante viaje de convertirnos en mamis. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos con nosotras a Carmen Díaz, ginecóloga, licenciada en medicina, especializada en medicina reproductiva en el Hospital La Fe y actualmente trabajando en Gigemed Valencia, Centro de Reproducción Asistida. Hola, Carmen, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio y un saludo a todos los oyentes de Mamashi.
0: Gracias a ti. Bienvenida de nuevo, Carmen. Cuéntanos más sobre ti.
1: Todo empezó hace cinco años cuando empecé a trabajar como ginecóloga. Desde siempre, la parte que más me ha apasionado de mi trabajo era todo lo relacionado con el ámbito de la reproducción humana. Con el tiempo he tenido la suerte de poder especializarme más en este campo y poder trabajar en el mundo de la reproducción, que es lo que más me apasiona.
0: Estamos encantados de tenerte hoy aquí en nuestro podcast. Gracias, Carmen. Bien, has contado con muchos pacientes que quieren quedarse embarazadas. ¿Puedes contarnos alguna anécdota que te haya llamado la atención ¿Y que inspira a nuestras oyentes para continuar y seguir hacia adelante?
1: Para mí uno de los ejemplos más bonitos es el caso de una paciente que hemos tenido recientemente que se había hecho varios tratamientos que no habían salido bien y se le recomendó una adoración de, de óvulos. Y en este contexto llegó nuestra consulta, a un poco nuestra opinión. Nosotros valoramos el caso y decidimos intentarlo una vez más Hacer, repetir una vez más el tratamiento intentarlo con sus propios óvulos. Fue un caso muy bonito, tuvimos que operarla antes de hacerle el tratamiento y nada, la operación fue súper bien, el tratamiento pues respondió bien también y nada, se generaron ahí dos embriones que se los pusimos y ahora está embarazada y todos estamos muy contentos y muy felices.
0: Bien. Volvemos a la pregunta abierta del principio, y es que nos han educado a cómo no quedarnos en estado, pero queremos saber cómo sí quedarnos embarazadas. A algunas mujeres les resulta muy fácil, pero sabemos que no es un camino de rosas ni rápido, y que muchas otras se encuentran con más dificultades. ¿Qué posibilidades tenemos a nuestro alcance, Carmen?
1: Los principales consejos de cara a buscar un embarazo son pues, los que ya no sabemos de memoria, lo hemos dicho muchísimas veces, una buena alimentación, un poquito de deporte, media horita al día, no hace falta tampoco excedernos mucho si no somos de deporte de manera habitual, limitar el consumo de café, un café al día como mucho, café, té, bebidas estimulantes y por supuesto ni beber ni fumar, que eso es evidente. A mí me gusta también hacerlo extensivo a su pareja porque de nada sirve que tú intentes llevar una buena dieta si la persona que está a tu lado pues, no te acompaña en ese punto o que tú no fumes pero la pareja que tienes a tu lado fume a tu lado. En fin, pues estas cosas son importantes. Otro de los consejos que me gustaría compartir con las oyentes de Mamashi es que en el momento de buscar en el embarazo que se relajen y que lo busquen con la mayor naturalidad posible. De verdad, bórrate esas aplicaciones que te dicen cuando ovulas y tira a la basura los test de ovulación. Lo que se recomienda para buscar el embarazo es tener relaciones dos tres veces por semana con una cierta regularidad. Las aplicaciones y los test de ovulación hay veces que no los aplicamos correctamente y eso puede hacer que nuestra búsqueda de embarazo o las veces que tenemos relaciones sean menos efectivas de lo que se pretende cuando usamos las aplicaciones y los test. Por lo cual, lo vuelvo a repetir. Tíralos, borra las aplicaciones, relájate y sencillamente
0: ten relaciones dos o tres veces por semana. Y con el tiempo el embarazo llegará. Muy buenas recomendaciones, tomamos nota. Pasemos ahora a hablar del tema principal de esta entrevista. ¿Qué es in vitro? Explícanos.
1: Cuando hablamos de in vitro nos referimos a fecundación in vitro y es uno de los tratamientos más habituales. De manera natural, todos los meses los ovarios ponen en marcha varios óvulos, pero solo usaremos uno o dos cada mes y el resto se desperdician. Lo que hacemos con la in vitro es dar una medicación para que no se desperdicien esos óvulos sobrantes y los extraemos en quirófano con la paciente sedada. En el laboratorio, la bióloga fecunda esos óvulos con el semen y crea los embriones, que se transferirán al útero pasados unos días.
0: De acuerdo. ¿Y cuáles son las indicaciones que debemos considerar para realizar in vitro?
1: El momento de hacer una in vitro es cuando haya pasado un año buscando embarazo sin conseguirlo. Es importante que te des el margen para quedarte embarazada porque, al contrario de lo que suele decir la gente, lo habitual no es embarazarte a la primera. Si hay alguna condición que haga que sea más difícil que te quedes embarazada de forma natural, a partir de los seis meses ya se puede empezar a pensar en la in vitro. Ese será tu caso si tienes endometriosis, tus reglas son muy irregulares, es decir, que te vengan cada o tres meses... Si tienes 40 años o más, en tu familia hay casos de menopausia precoz o a tu pareja o a ti ya os hayan tenido que ayudar previamente para lograr un embarazo.
0: Entonces, ¿qué estudios o pruebas tenemos que hacernos antes de comenzar el tratamiento in vitro? En el momento en el que nos planteamos hacer una in
1: vitro, hay que hacer una serie de pasos previos que son muy importantes. En primer lugar, hay que ver cómo es tu reserva ovárica, es decir, cuántos óvulos te quedan en promedio. La reserva ovárica es importante porque es lo que determina el pronóstico del tratamiento. A más reserva, el pronóstico en principio será mejor que una reserva más, más baja y sobre todo también hay que tener en cuenta la edad. A una paciente más joven, el pronóstico en principio debe ser mejor que de una paciente de más edad.
0: ¿Y qué cosas debemos mirar antes de hacer in vitro?
1: Cuando nos decidimos a hacer una in vitro, tenemos que mirar tres cosas cómo es el semen de la pareja, si la hay, cómo está el útero, que no tenga miomas, ni pólipos, ni trabiques, ni cosas extrañas en su interior, y cómo está la reserva ovárica, es decir, la cantidad aproximada de óvulos que quedan. Es muy importante saber cuántos óvulos quedan, pero también la calidad. Sabemos que las mujeres jóvenes tienen óvulos de mayor calidad. Para hacer una in vitro necesitamos cantidad y calidad de óvulos.
0: Genial, Carmen. ¿y puedes explicarnos cuáles son las fases del proceso?
1: Hay veces que puede ser importante o necesario hacer la prueba de las trompas. Si tenemos claro que vamos a pasar a una in vitro directamente, este paso a veces lo podemos evitar. Pero si nos fuésemos a decidir por otro tipo de tratamientos como una inseminación, una inducción a la ovulación pues ahí sí que sería importante hacer esta prueba primero, porque sería importante saber si las trompas están permeables o oh, no. Cuando ya nos hemos lanzado de lleno y estamos en el proceso de la in vitro, vamos a pasar por varias fases. Se empieza cuando te viene la regla, idealmente en el primer segundo hasta un tercer día de regla se puede empezar con el tratamiento. El tratamiento son unos pinchazos con unas agujitas cortitas, subcutáneas, como las de insulina o las de parina que se tienen que poner todos los días a la misma hora. Eso va a hacer que esos óvulos que se iban a desperdiciar, como ya hemos dicho anteriormente, pues que crezcan y que vayan creciendo y madurando. Cuando ya la mayoría de esos óvulos ya los tenemos de un buen tamaño, entonces se pasa a quirófano a extraerlos. ¿Y eso cómo se hace? Con una sedación, tú estás muy dormida, muy relajada, no estás dormida del todo, intubada, pero estás muy relajada, se te pone en posición y se hace una ecografía como las que se hacen en una revisión normal. Luego un ecógrafo especial que lleva una aguja insertada. Esa aguja es del tamaño de un pelo, un cabello humano. Es una aguja muy finita y con esa aguja se atraviesa la piel de la vagina. Tan solo, esa aguja tan solo entra unos milímetros dentro del cuerpo porque el ovario ahí ya pesa y está pegadito justo al lado de la vagina. Con eso se atraviesa la vagina, se pincha, y se, extraen, se absorben y se extraen los óvulos. Es que están flotando en un líquido que se le da a la bióloga. La bióloga los prepara, los fecunda con la muestra de tu pareja o bien la que hayamos escogido del donante y se generan los embriones que luego posteriormente se te transferirán en un otro paso ese paso se puede hacer o bien unos días más tarde después de la punción o bien se puede hacer más adelante después de que te haya venido la regla preparando de nuevo ese útero para recibirlos
0: genial y qué tipos de in
1: vitro existen en cuanto a los tipos de in vitro que hay es un poco lo que comentábamos antes hay muchos tipos distintos de in vitro, pero una manera así rápida y fácil de clasificarlos es eh, sería la in vitro clásica, la in vitro en ciclo diferido o en ciclo natural. La in vitro clásica es lo que hemos explicado antes. Se hace la estimulación, es decir, ponerte, pincharte todos los días la medicación todos los días a la misma hora, que eso dura en promedio alrededor de unos 12 días. Luego ir a quirófano, hacer la punción para extraer los óvulos y ...unos días más tarde... ...normalmente unos cinco días más tarde... Volverte lo, ...ponerte los embriones que se han generado... ...esa sería... la ...digamos... ...la in vitro clásica. Cuando lo hacemos en ciclo diferido... ...eso qué significa... ...que primero hacemos la estimulación... ...pinchar todos los días... ...la medicación a la misma hora... ...para hacer que esos óvulos crezcan... ...y una vez ya estén crecidos y madurados... ...ir a quirófano... ...pincharlos, funcionarlos generar los embriones y esos embriones congelarlos, dejar que te venga la regla, que se limpie todo, que bajen todas las hormonas y luego en un ciclo siguiente preparar ese útero para recibir los embriones. Eso sería una in vitro en ciclo diferido. Y luego por último estaría eh, así a grandes rasgos, estaría la in vitro en ciclo natural. Este tipo de in vitro lo que se hace es en aquellas personas que tienen una baja reserva ovárica, es decir, que tienen muy poquitos óvulos, que sabes que tú, por más medicación que des, al final no vas a conseguir recuperar más de uno o dos en cada ciclo, que es lo que vendría a hacer la persona, la paciente, de manera natural sin que la medicaras. Por tanto, como poner medicación y no ponerla tampoco va a generar mucha diferencia, se puede hacer en ciclo natural, pero ya sabemos que estos casos pues son casos con un peor pronóstico porque sabes que vas a conseguir menos óvulos y hay veces que hay que repetir varias veces el ciclo y hay que sacar óvulos varias veces antes de generar una cantidad suficiente de embriones con las que poder trabajar.
0: ¿Y cómo se establece un tratamiento adecuado?
1: Este último consejo no es un consejo de por sí, porque no es algo que tú puedas hacer inmediatamente, pero sí que es algo que me gusta comentar con mis pacientes en la consulta. Hace unos años, cuando se hablaba de esterilidad, y no hace tantos años, siempre se consideraba que la esterilidad era femenina, no se consideraba que hubiese una causa masculina. Y hoy en día se ha visto que efectivamente los dos miembros de la pareja pueden tener algún problema, alguna causa que haga que el embarazo esté dificultado.
0: ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para que una mujer se prepare para hacerse in vitro?
1: Mi recomendación es que una vez se ha decidido, te has lanzado al proceso de hacerte un tratamiento de reproducción asistida, creo que lo más importante es que te dejes guiar y llevar. Intenta relajarte, es tal vez el consejo más útil pero el más difícil de llevar a cabo, pero intenta relajarte, confía en tu médico, tu médico de la reproducción, tu ginecólogo, tu ginecóloga y te va a guiar a través de ese proceso y te va a ayudar para alcanzar tu meta y alcanzar tu objetivo.
0: Vale, perfecto.
1: Y durante, ¿cuáles serían los consejos? Por supuesto, sin olvidarnos de los consejos que habíamos comentado anteriormente. Sigue siendo perfectamente válidos. Una dieta sana, hacer deporte, por supuesto, durante una in vitro o cualquier otro tratamiento de reproducción. Se puede hacer deporte, no un deporte de intensidad fuerte, sobre todo en los últimos días de estimulación, pero durante la primera semana se puede hacer deporte sin ningún tipo de problemas. No beber alcohol, no fumar hacer un poquito de deporte, una dieta sana, tú y tu pareja. Vuelvo a repetir, yo siempre hago extensible porque es la única manera de que sea eficiente el trabajo, moderar un poquito también el consumo de café y de té.
0: Bueno, Carmen, y para terminar, siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados cuál es el consejo de los consejos que les darías a nuestras mamis.
1: Este último consejo no es un consejo de por sí, porque no es algo que tú puedas hacer inmediatamente, pero sí que es algo que me gusta comentar con mis pacientes en la consulta. Hace unos años, cuando se hablaba de esterilidad, y no hace tantos años, siempre se consideraba que la esterilidad era femenina, no se consideraba que hubiese una causa masculina. Y hoy en día se ha visto que... Efectivamente, los dos miembros de la pareja pueden tener algún problema, alguna causa que haga que el embarazo esté dificultado. Yo normalmente en la consulta lo explico como que no es la persona la que es infértil o estéril de por sí, a no ser que tenga alguna enfermedad muy grave, alguna cosa muy extraña, pues que no tenga útero o ovarios o no tenga testículos. Esas son cosas muy extrañas y casi nunca se dan. Cuando hay un problema para lograr un embarazo de forma natural, normalmente no es eh, la persona en sí la que es estéril o la que es infértil, sino que es la relación de, la, la, la de todos los aspectos de la pareja lo que hace que esa pareja sea más fértil o menos fértil. Esa misma pareja, tal vez hace cinco años, tenía una fertilidad perfectamente normal y hubieran conseguido el embarazo de forma natural, ahora tienen una fertilidad extendida, tal vez esa misma mujer con otra pareja masculina tendría una fertilidad normal y, esa, y al revés, esa misma pareja masculina con, otro, con otra pareja femenina podría tener una fertilidad completamente normal. Siempre explico que no es la persona en sí la que es infértil o estéril de por sí. Bueno, vuelvo a repetir, porque me gusta recalcarlo, sino que es la interrelación entre todos los factores de la pareja. Pues la alimentación de los dos, el ejercicio que hacen los dos, el deporte que hacen los dos, el grado de salud de los dos. Por eso siempre insisto tanto que todas aquellas cosas de promoción de la salud es importante que lo hagan los dos miembros de la pareja, no sirve que solo se cuide uno de los dos y tienen que cuidar ambos, no sirve que uno deje de beber alcohol, tienen que dejar de beber alcohol, no sirve que uno de, deje de fumar, tienen que dejar de fumar los dos, los dos miembros de la pareja se tienen que cuidar porque es la relación entre todos los factores de la pareja lo que dará lugar a un mayor grado de fertilidad, o menos.
0: Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Estamos seguros de que nuestros oyentes han aprendido muchísimo con todo lo que nos has contado y esperamos volver a escucharte muy pronto
1: Muchas gracias a ti Cristina por haberme invitado a hablar y me gustaría dejar una puerta abierta para todos los oyentes por si tienen alguna duda cualquier cosa que quieran preguntar ya sabemos que en el ámbito de la reproducción pues hay muchísimos temas muchas cosas de las que podríamos hablar hemos intentado centrarnos en las cosas pues más frecuentes o las más sencillas pero ya sabéis que cualquier duda que tengáis siempre la podéis comentar Mamá, sí.
0: Esperamos que hayáis disfrutado. Si te ha parecido útil, compártelo con tus amigas, ya que unidas somos más fuertes. No olvides suscribirte en nuestra plataforma de podcast para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios y seguirnos en Instagram en mamasi.care. ¡Hasta la próxima familia mamasi!